0: Das ist «Nia List, der Sonntagsbonus vom Podcast «Apropos». Jedes Sonntag liest der redaktor Jean-Marc Nia einen Text in voller Länge. Heute ist der Text recht kurz und geht um einen sehr kurzen Satz, den wir aber sehr häufig brauchen. «Wie geht's?» Das ist ein Text aus der Reihe «Gefühle, die keinen Namen haben» vom deutschen Autor Dirk Gieselmann, der regelmässig fürs Magazin schreibt. Viel Spaß beim Zuhörer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Das ist nicht als Höflichkeitsfloskel gemeint. Ich wüsste nur gern, in welcher Verfassung sie sich befinden, bevor ich anfange, auf sie einzureden. Hier soll es schließlich um Gefühle gehen, um solche zumal, die keinen Namen haben. Diesmal um das Gefühl, nicht sagen zu können, wie es einem eigentlich geht weil man vor lauter dialektischem Denken irgendwie den Überblick verloren hat. Einerseits gut, weil es beruflich gerade so rund läuft. andererseits schlecht im Angesicht des Klimawandels, Glück im Unglück, Unglück im Glück, bei all den Winkeln, aus denen man auf das eigene Befinden blicken kann, wo steht man eigentlich selbst? Steht man überhaupt noch oder liegt man längst? »Wo ich bin, ist oben«, sagte einmal der Leichtgewichtsboxer Röni Weller. »Falls ich mal unten bin, ist unten oben.« Guter Spruch, keine Frage. Aber wie ging es Weller wohl wirklich? Wie geht es Ihnen? Wie geht es mir? Wie geht es uns allen? Das ist oft schwer zu sagen, manchmal schlicht unmöglich. Ich frage sie dennoch, denn wir betreten gemeinsam schwankenden Boden. Vielleicht nicht mal echten Boden, sondern nur ein Hochseil, dessen eines Ende wir selbst festhalten müssen, unter uns das gähnende Nichts. Da würde ich schon ganz gern vorher wissen, wie sie heute drauf sind. Wie geht's? Keine Frage wird so oft gestellt und zugleich ist keine Frage so wenig an einer Antwort interessiert. Sie will ihr Ziel gar nicht treffen. Es ist, als würde man sich an einer Schießbude umdrehen und in den Himmel feuern, in die Wolken, ins Ungefähre das Luftgewehr fallen lassen und einfach davonrennen, weil man den Hauptpreis, einen schlecht verarbeiteten Riesenteddy, gar nicht gewinnen will. Ohnehin geht einem der ganze Rummel wahnsinnig auf die Nerven. Wer will schon Antworten hören wie »Danke der Nachfrage, heute fühle ich mich von existenzieller Furcht zerquetscht« oder »Bestimmt besser als dir« oder »Ich habe Fußpilz. ansonsten gut«. Da das so ist wird «Wie geht's?» den sogenannten rhetorischen Fragen zugeordnet. Doch anders als etwa «Hab ich's dir nicht gleich gesagt?» «Ist das dein Ernst?» oder «Hältst du mich für einen Idioten?» ist sie kein verkappter Aussagesatz, sondern eine Art Übersprungshandlung der Konversation. So wie etwa Seeschwalben, deren Nester angegriffen werden, im inneren Konflikt zwischen Flucht und Verteidigung unvermittelt anfangen, sich zu putzen, fragen wir… Die wir nicht abschätzen können, ob eine Begegnung angenehm sein wird oder nicht. Wie geht's? Oft wird das Fragezeichen nicht mitgesprochen, ja nicht einmal gedacht. Wie geht's? Frei übersetzt, da die gesellschaftliche Konventionen es uns vorschreiben, nicht grußlos aneinander vorbeizugehen, stelle ich dir jetzt eine Frage, die gar keine Frage ist, und ich will auch keine Antwort hören. Also, wie geht's? Auf den Punkt gebracht hat dieses qualvolle und doch von uns allen zum Exzess betriebene Ritual der österreichische Comiczeichner Nikolaus Mahler in seinem Cartoon «In der Smalltalk-Hölle». Darin steht das arme Sünderlein neben dem Teufel und der fragt den Dreizack in der Hand «Wie geht's? Die meisten von uns wissen, dass es sich hierbei nicht um eine Frage im eigentlichen Sinne handelt und geben deshalb eine Antwort, bei der es sich nicht um eine Antwort im eigentlichen Sinne handelt. Sie lautet «Gut». Ich habe die nicht «Wie geht's?» in den vergangenen zwei Tagen elfmal gestellt. Siebenmal erhielt ich tatsächlich die Nichtantwort «Gut». Bei den Gefragten handelt es sich in vier Fällen um entfernte Bekannte, über deren genaue Lebensumstände ich kaum etwas weiß und wohl auch nicht mehr wissen soll. Deshalb interpretiere ich ihre Antworten als ein salonfähiges Synonym für »Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, du Penner!« Hier fungiert das »gut« als drei Meter hohe, blickdichte Ligusterhecke vor einem Haus, in dem jemand mit sich allein sein möchte. Das gilt es zu respektieren.« in drei Fällen stellte ich die Frage etwas näheren Bekannten. Ihr Gut werte ich als Ausflucht und verstehe es als eigentlich schlecht. Aber wenn ich dir jetzt erzähle, warum es mir schlecht geht, stehen wir morgens noch hier, also gut. Hier zeigt sich, dass «Wie geht's?» immer auch als eine Aufforderung zur Unaufrichtigkeit verstanden wird, aus psychohygienischen und zeitökonomischen Gründen. Wer fragt, will oft einfach nur belogen werden. Zweimal lautete die Antwort schlicht «Es geht». Sie bedeutet zwar überhaupt nichts, ist aber immerhin konsequent, denn die Frage selbst impliziert schon die Vorstellung, dass wir uns in der Zeit, ähnlich wie in einem Raum, genauer gesagt einem sehr langen Flur voranbewegen. Vergleiche hierzu auch das Wort «Lebenslauf». Wir gehen unserem Ende entgegen, der letzten Tür. Die Frage ist nur «Wie?». Tänzeln wir? Sprinten wir? Humpeln oder kriechen wir? Und sind wir es überhaupt, die entscheiden können, wie wir vorankommen? Oder ist es vielmehr jenes ominöse Is, womit das Schicksal gemeint sein könnte, eine Art von Gott oder, im Sinne Siegen und Freuds, unsere verborgenen Triebe, die uns anpeitschen? Die Antwort, es geht, schafft darüber keine Klarheit und will es auch nicht. Sie sagt nicht mehr aus als das es, noch immer, geht und nicht bereits zum Stillstand gekommen ist, was allein schon dadurch evident wird, dass der Gefragte seine Lippen bewegt. Wenn jemand, es geht, sagt, muss ich mitunter an einen Dialog aus dem Film Rambo 3 denken. Musa, wozu ist das? Rambo, das ist blaues Licht. Musa, und was macht es? Rambo, es leuchtet blau. Nur zweimal war die Reaktion auf meine Frage einigermaßen informativ. Ein Freund, er machte nebenbei bemerkt an diesem Tag einen ziemlich zerzausten Eindruck, fragte zurück, «Ist das ironisch gemeint?» Und ein anderer Freund sagte, «Das willst du gar nicht wissen.» «Oh doch, das wollte ich, er ist ja mein Freund, ich will ja sogar von Ihnen, liebe, wenn auch anonyme Hörerinnen und Hörer wissen, wie es Ihnen geht, und fühle mich im weiteren Verlauf dieses Textes zunehmend unsicher.» weil ich es immer noch nicht weiß, Sind sie überhaupt noch da? Nur für den Fall, dass sie noch da sind. Ich gehöre zu dem Schlag von Menschen, die die Frage «Wie geht's?» nicht rhetorisch stellen. Und im Umkehrschluss gehöre ich auch zu denen, die nicht rhetorisch darauf antworten können. Als ich mich einmal um einen Praktikumsplatz bewarb, ich war noch sehr jung, fragte mich der joviale Chef zu Beginn des Vorstellungsgesprächs, wie es mir gehe. Ich hätte sagen sollen, »Hervorragend! Eine meiner größten Stärken ist es, dass ich Herausforderungen liebe.« Ich sagte aber, »Mir ist ganz übel vor Aufregung. Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser bekommen?« Das Glas Wasser bekam ich, den Praktikumsplatz jedoch nicht. Immerhin konnte ich da noch benennen, wie es mir ging. Allzu oft kommt es aber vor, dass ich, wenn mein Gegenüber mit seiner Frage eigentlich nur einen unverfänglichen Plausch einleiten oder peinliches Schweigen vermeiden möchte, für eine halbe Ewigkeit in tiefes Grübeln verfalle, wie ein Quizkandidat bei der Masterfrage. Währenddessen höre ich meinen eigenen Puls so laut, als würde er vom Band eingespielt, um die Spannung zu steigern. Der letzte Joker ist verbraucht. Der Moderator lässt dich nicht in die Karten schauen und macht ein Gesicht. Es ist Mucksmäuschen still im Studio. Dann sage ich, Schweiß auf der Stirn, Boah, keine Ahnung. Verdammt, ich weiß es wirklich nicht. So ernst ich diese Frage nehme, so sehr empfinde ich sie jedes Mal als Zumutung. Ja, wie geht es mir um Himmelswillen? Gut? Schlecht? Mittel? Es geht? Gute Frage. Nächste Frage. Weil Sie es sind, liebe Hörerinnen und Hörer, will ich dennoch mal versuchen zu antworten. Also, es geht mir heute zwar besser als im Sommer 1994, als ich kreuzunglücklich in Katja aus der Parallelklasse verliebt war und, billiges Theodorant unter den Achseln, monatelang von einer Zukunft mit ihr träumte, während sie bereits mit dem sportlichen Basti aus der Oberstufe am Klassestand saß. Besser als nach meinem bösen Wählerunfall vor zwei Jahren bestimmt auch besser als vielen Menschen in instabileren politischen, sozialen und familiären Verhältnissen. Es geht mir zugleich aber schlechter als unmittelbar nach meinem Triumph über 100 Meter Schmetterling bei der Kreismeisterschaft im Schwimmen 1987, als ich im Pokal eine leckere Hanuta fand, die meine liebe Trainerin für mich hineingelegt hatte. Schlechter als vor dem Ausbruch der Pandemie und sehr wahrscheinlich schlechter als meinem ewig super gelaunten Nachbarn, diesem notorischen Siegertypen, mit dem im Gesicht festgenagelten Lotteriegrinsen, der zu den wenigen Leuten gehört, die ich aus reinem Selbstschutz niemals fragen würde, wie es ihnen geht. Nach eingehender Unterredung mit mir selbst, Einbeziehung aller verfügbaren biografischen, historischen und tagesaktuellen Informationen und Prüfung etlicher Perspektive kann ich also feststellen, einerseits gut, andererseits schlecht – ich habe Glück im Unglück, aber auch Unglück im Glück. Mein Oben ist vielleicht unten, mein Unten oben. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, wie es mir geht. Die Frage danach ist nicht nur deshalb kaum zu beantworten, weil sie gar keine Frage ist, sondern weil es darauf keine Antwort gibt, die der Wahrheit entspricht. Mein Vorschlag, wir verabschieden uns davon, einander zu fragen, wie es geht. Es ist an der Zeit für eine neue, ehrliche, nicht rhetorische Frage – und für eben solche Antworten. Es heißt doch so schön, jeder habe sein Bündel zu tragen. Wie wäre es also, wenn wir fragten, was ist drin? Wie schwer es einem vorkommt, hängt sowohl vom Gewicht als auch von der ganz individuellen Kraft ab, die einem gerade zur Verfügung steht. Meines fühlt sich, nachdem ich nun gleich endlich diesen länglichen Text fertiggestellt habe und mir ein freier Abend bevorsteht, den ich mit großer Geste verschwenden werde, recht leicht an. Ich könnte jemanden etwas abnehmen. Und Ihres, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist in Ihrem Bündel? Schreiben Sie es mir. Es interessiert mich. Wirklich. Wie geht's? Aus der Reihe Gefühle, die keinen Namen haben, von Dirk Gieselmann, Klasse von Jean Nia. Das ist der Sonntagstext vom Podcast Apropos. Und Die nächste Folge unter der Woche gibt es das mal am Dienstag wieder nach dem Klimaschendung. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört.